0: Hôm qua thì sư đã giảng cho quý vị nghe hai loại chánh kiến Thứ nhất là tuệ giác minh sát Và thứ hai là chánh kiến Sư cũng đã đề cập đến năm cái yếu tố Để một thiền sinh có thể vuông bồi tâm linh qua sự thực tập của mình Và nếu mà quý vị có năm cái yếu tố này thì sự thực tập của cái về sẽ được hoàn mãn và năm yếu tố đó là thứ nhất là nghe pháp à, giữ giới thứ hai là nghe pháp thứ ba là thảo luận về giáo pháp thứ tư là phát triển sự định tâm minh sát và thứ năm là kia các tuệ giác minh sát thì hôm nay sư tiếp tục nói về cái, những cái đề tài này Về hai loại chánh kiến thì chánh kiến thứ nhất đó là tuệ giác minh sát Đây là những cái kinh nghiệm trực tiếp mà quý vị có được trong khi thực tập thiền minh sát Quý vị ghi nhận đối tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách chính xác khánh khích đề mục thì quý vị sẽ khám phá được cái đặc tính thật sự cái đặc tính chung thật sự của đối tượng đó là vô thường khổ và vô ngã và khi mà quý vị phát triển được cái cái ba cái đặc tính chung này của các hiện tượng thì là quý vị đã có cái tuệ minh sát và lần hồi quý vị phát triển những tuệ minh sát kế tiếp thì cuối cùng quý vị sẽ chứng ngộ được niết bàn và thành tựu chánh trí thì cái sự mà chánh trí ở đây đó là cái chánh kiến thứ hai một người thiền sinh mà khi đến tham dự khóa thiền thì nên có cái mục đích của mình là đạt được những cái chánh kiến này và để mà thành đạt được cái mục đích đó thì có năm cái yếu tố mà quý vị cần phải có và hôm qua sư đã giảng ba và hôm nay sư sẽ tiếp tục tuy nhiên sư cũng ôn lại thứ nhất là giữ giới quý vị mà giữ giới tròn đầy trong cái khó thiền thì quý vị sẽ được cái giới tịnh thì cái cái ví dụ mà sư đã giảng để so sánh cái giới tịnh hay là cái sự giữ giới của quý vị như là trồng cây xoài mà được làm hàng rào để mà bảo vệ. Thì cái hàng rào bảo vệ đây thì cũng giống như quý vị giữ giới. Và cái yếu tố thứ hai là nghe pháp, đặc biệt là nghe những cái lời giảng giải về cái pháp hành thiền minh sát để làm cho đúng. Thì cái ví dụ so sánh cái sự nghe pháp như là quý vị tưới nước cái cây xoài để cây có thể hút những cái chất dinh dưỡng từ trong lòng đất Cũng như không khí để mà tươi tốt và phát triển Thì nghe Pháp hàng ngày nhất là về cái Pháp hành Thì cứ làm cho cái cái cây thực tập của quý vị được tươi tốt Thứ ba là quý vị thảo luận về giáo Pháp Nhất là về cái Pháp hành với thiền sư Khi mà trồng cây thì đất cần làm mềm và bốn phân để cho nó phong phú Để mà cây có thể rẻ có thể bám sâu vào lòng đất và cây tươi tốt Thì thiền sinh trong khi thực tập trình pháp để thảo luận với thiền sư những cái điều gì mà mình chưa sáng tỏ Để cho sự thực tập nó rõ ràng có kết quả và sâu sắc. Đặc biệt là thiền sinh mới bắt đầu tập tức là sơ cơ không quan với những cái thuật ngữ Phật pháp nhất là pháp hành thì có thể khi mà thảo luận thì có sự hiểu biết chính xác cho nên sự thực tập có thể được trôi chạy và tiến bộ. Như cây cần đất mềm để đâm sâu rễ vào lòng đất thì cái sự thảo luận nó phát triển cái kiến thức sâu sắc về pháp hành. Thì đó là ba cái điều mà sư giảng hôm qua. Thì hôm nay sư tiếp tục. Như khi quý vị dừng hàng rào, quanh cây sòi, tưới nước làm cho đất mềm và bổ phân. Ngoài ra và thêm vào đó, dọn cỏ dại, mọc hoang quanh cái thân cây để cho cái cây xoài được phát triển nếu mà để cỏ dài mà mọc hoang vu xung quanh cái thân cây thì những cái cỏ này nó sẽ hút đi những cái chất dinh dưỡng mà đáng lẽ cây sòi phải được thọ hưởng cho nên cây xoài do đó không có thể lớn mạnh thì khi thực tập cũng vậy để mà phát triển sự định tâm thì thiền sinh cần ghi nhận những cái đối tượng ngay khi chúng vừa sân khởi bằng cả nỗ lực để chánh niệm có thể được thiết lập một cách vững vàng. Sự thực tập của quý vị không nên bị trì trệ. Và cái đó, đó trì trệ, rồi sư nói về cái sự định tâm minh sát quý vị ghi nhận đề mục với chánh niệm thì tâm nó sẽ ở trên đề mục và sự định tâm sẽ phát triển tinh tấn không cho cái sự mà hôn trầm giả dời buồn ngủ lười biếng sân khởi có tinh tấn thì tâm không dao động nhưng sẽ được định tĩnh thiền sinh cũng cần áp dụng những chi thiền tứ như là chi trạng thái tâm trà sát tâm lên đề mục và nhờ có chi thiền tứ này thiền sinh sẽ không còn hoài nghi thiền sinh cũng hướng tâm vào đề mục đó là trạng thái tâm tầm tức là trạng thái tâm hướng đến đề mục nếu mà quý vị hướng tâm chính xác trực tiếp đến đề mục có nghĩa là có cái tâm sở tầm hiện diện trong tâm của mình thì tà tư duy như dục tầm sân tầm và hại tầm sẽ không sinh khởi dục tâm tức là những cái ý nghĩ mà ái dục ham muốn sân tầm là những cái ý nghĩ bực bội sân hận và hại tầm là những cái ý nghĩ sai lầm muốn hãm hại người khác đó là tà tư duy những cái chướng ngại làm ngăn cản cho tâm phát triển hay không làm cho những trạng thái tâm thiện phát triển thì có năm thứ nhất là ái dục thứ hai là sân hận thứ ba là hôn trầm thứ tư là trạo cử và hối tiếc và thứ năm là hoài nghi năm cái chướng ngại này nó sân khởi bởi vì tâm quý vị thiếu chánh niệm nếu mà tâm quý vị có chánh niệm thì quý vị có sự đừng tâm thì tà tư duy tức là dục tầm sân tầm và hại tầm không thể nào sân khởi được và nếu mà những cái tà tư duy nó có xảy ra đi nữa thì với cái tâm chính niệm quý vị cũng ghi nhận và những cái trạng thái tâm bất hiện này cũng bị hồi diệt ngay. Và trong khi thực tập, như vậy trong khi thực tập, quý vị thấy cần có ba cái chi của bác chánh đạo, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định để ngăn ngừa năm cái chướng ngại này không sanh khởi hay đã sanh và đã tầng diệt khi đã sanh khởi thì Năm chứa ngại này còn có tên là năm cái truyền cái Đó là cái sự vuông bồi tâm linh bằng cái sự định tâm minh sát Thì sư giải thích thêm về cái danh từ Samatha là cái sự định tâm Thì sự định tâm là một cái năng lực giữ tâm an tịnh và yên bình trên cái đề mục khi mà tâm không bị chướng ngại, tức là không bị năm cái triền cái hay năm cái chướng ngại thì tâm tự do, không bị cái sức nóng của phiền não nó nung đốt. Xin nói lại những cái chướng ngại đó là ái dục, sân hận, hôn trầm, cào cử hối tiếc và hoài nghi. Chúng ngăn ngại tâm làm ô nhiễm tâm. Những ai mà không tập thiền minh sát niệm xứ thì thường bị năm cái năm cái chướng ngại này chi phối. Chẳng hạn như ái dục muốn thấy những vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vân vân. Rồi sân hận, lười biếng, không chịu gia tăng nỗ lực, hoài nghi pháp hành, giả phát, vân vân. Những cái chướng ngại này làm ngăn cản tâm không cho những cái trạng thái tâm thiện sân khởi khiến tâm không được an tịnh và yên bình ngoài ra chúng còn là kẻ thù ngăn cản sự phát triển tâm đặc biệt là trong khi quý vị thực hành thiền minh sát do đó mà thiền sinh cần hành thiền với tất cả nỗ lực cùng với các chi thiền tầm và tứ để phát triển chánh niệm chánh niệm được phát triển năm chướng ngại sẽ bị ngăn cản tâm không bị sao động bởi ô nhiễm và phiền não do đó mà tâm được yên tĩnh an định trên đề mục và quý vị cảm thấy an bình có nghĩa là cái sự mà nung đốt của phiền não không còn nữa có định tâm thì tê, tâm an trụ trên đề mục tâm yên ổn, tâm an bình và để được như vậy thì quý vị cần ba cái chi của ba chánh đạo là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. thì ba chi này làm thành cái nhóm định trong bát chánh đạo và đây chính là samatha theo cái ý nghĩa của danh từ tức là sự định tâm minh sát. sự định tâm này áp đảo phiền não Quý vị ghi nhận từng khoảnh khắc liên tục thì cuối cùng quý vị phát triển được sự định tâm minh sát. Đó là yếu tố thứ tư để vươn bồi tâm linh. Và sư bắt đầu giảng về cái yếu tố thứ năm là tuệ giác minh sát. Để phát triển tuệ giác minh sát, thiền sinh cần cái xác định minh sát trong từng khoảnh khắc ghi nhận Quý vị ghi nhận đối tượng liên tục trong từng khoảnh khắc thì quý vị sẽ chế ngược được phiền não trong từng khoảnh khắc. Một phút mà quý vị ghi nhận thì quý vị có 60 giây tâm không bị chướng nại và quý vị có 60 cái khoảnh khắc tâm được an bình. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định có mặt thì ô nhiễm càng ngày càng xa. Có những giây phút mà trong khi thiền tập tâm quý vị không có ghi nhận đề một ngày Tuy nhiên những cái phiền não nó không thô tháo, nó không sinh khởi Bởi vì quý vị đã có được cái sức định minh sát những cái lúc đó nhiều thiền sinh tự hỏi là không biết phiền não có còn sinh khởi nơi mình nữa không? Thiền sinh nên cố gắng tụ tập nghiêm chỉnh với tất cả nỗ lực để phát triển lần hồi các tuệ giác minh sát. Do đó mà một điều rất quan trọng là quý vị cần phát triển những cái tuệ giác minh sát để những cái chướng ngại tâm không còn sanh khởi ngăn cản cái sự thực tập của quý vị. Nếu mà chướng ngại mà không phát triển thì sự thực tập của quý vị rất là tốt đẹp. Cái ví dụ Giống như là quý vị nhổ cỏ hoang để cái cây được mọc tốt tươi Xem lấy một ví dụ là khi quý vị trồng cái cây gỗ tích Thì khi trồng cái loại cây gỗ quý này thì cỏ hoang cần phải nhổ đi và những cái cây này càng phải càng trồng xa nhau vì nếu gần quá thì không đủ không gian để cho cây mọc tốt thì tương tự như vậy khi quý vị thực tập thiền minh sát niềm xứ thì quý vị cũng chú trọng đến sự thưa thớt như là khi quý vị trồng cây có nghĩa là quý vị cần đặt ưu tiên cho sự thực tập chú trọng vào cái sự ghi nhận hành thiền và không làm những chuyện vô ích hay không cần thiết. Cái sự thực tập rất là cần thiết, cho nên quý vị mới hy sinh, à, thì giờ đến để mà thực tập. Do đó trong cái khoản tiền quý vị bỏ qua những cái chuyện không cần thiết, làm cản trở sự thực tập của quý vị. Và cái sự mà đặt ưu tiên bỏ qua những cái chuyện không cần thiết thì được ví như là trồng cây một cách thưa thớt để đủ không gian cho cây phát triển. À, ngoài ra, thiền sinh cố gắng ghi nhận các đối tượng một cách không sai sót hay là không có lơ đảng. Một người làm vườn thì cần săn sóc cây để sâu bọ, côn trùng không làm hư hại. Mà nếu có côn trùng sâu bọ người làm vườn cần áp dụng thuốc diệt trừ sâu bọ, thì thiền sinh cũng vậy, thiền sinh cần tránh những cái sâu bọ ô nhiễm làm hại tâm mình. Cho nên thiền sinh, thiền sinh sẽ không dung thứ những ô nhiễm của tâm bằng cách áp dụng thuốc diệt trừ sâu bọ ô nhiễm của tâm. Thiền sinh cần phải tàng nhận với ô nhiễm, tàng nhận ở đây không có nghĩa là sân hạnh nhưng là phương cách vương bồi tâm linh bằng cách áp dụng triệt để chấn tinh tấn chánh niệm và chấn định khi thực tập ô nhiễm đã xảy ra trong quá khứ ô nhiễm đang xảy ra trong hiện tại và ô nhiễm sẽ còn xảy ra nữa trong tương lai ô nhiễm hay là phiền não làm chúng sanh đau khổ tiền miên Trong kiếp luân hồi cho nên cần phải được đoạn trừ sau bỏ ô nhiễm làm ngăn cản sự thực tập của quý vị. Bằng cách nuôi dưỡng sự định tâm, sự thực tập sẽ mạnh mẽ và tâm được an bình. Khi mà cái sức định mạnh xuyên thấu hay là xuyên phá những cái đối tượng, thì thiền sinh sẽ phát triển được tuệ giác. Thiền sinh sẽ biền biệt được danh sách. Khi mà có những cái sự, Quý vị ghi nhận cái chuyển động phòng xệp của bụng, Quý vị kinh nghiệm cái đặc tính căn cứng chuyển động, Thì quý vị lúc đó sẽ thấy căn cứng chuyển động là một chuyện. Và tâm ghi nhận những cái sự căn cứng chuyển động này, là một cái chuyện khác hai thứ này nó riêng biệt biện biệt với nhau chuyển động là một việc và tâm ghi nhận là một việc khác hai cái này nó riêng biệt với nhau chánh tinh tấn chánh niệm chánh định là cái thuộc về cái nhóm định của bác chánh đạo thì khi quý vị phát triển được cái nhóm định này thì tâm quý vị có khả năng hiểu biết được những đặc tính thật của đối tượng Quý vị sẽ thấy rằng Vì có đối tượng Cho nên tâm ghi nhận mới xảy ra Khi có cái sự phòng Và khi sự phòng biến mất chẳng hạn Thì tâm cái ghi nhận cái sự phòng nó cũng biến mất luôn Tâm ghi nhận phòng sẹt sân khởi Vì có sự phòng sẹp và tâm ghi nhận sự phòng xẹt biến mất vì cái sự phòng xẹt biến mất cho nên vì có đối tượng nên mới có tâm ghi nhận đối tượng do đó quý vị sẽ trực nhận ra rằng phòng xẹt là nhân và tâm ghi nhận phòng xẹt là quả và quý vị phát triển được cái tuệ giác về tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng danh sách đó là cái tuệ giác thứ hai trong những cái tuệ giác minh sát rồi quý vị thực tập quý vị phát triển được cái sự hiểu biết về những cái đặc tính chung là vô thường khổ và vô ngã của tất cả những cái hiện tượng dân sắc thì đây là cái tuệ giác minh sát thật sự đầu tiên khi mà thiền sinh khám phá được sự sanh diệt nhanh chóng của đối tượng sau khi khám phá được cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã thì thiền sinh đạt được cái tuệ thứ tư là tuệ sanh diệt. Và khi đạt được cái tuệ này thì quý vị càng ngập một cái hạnh phúc giáo pháp trong tâm của mình. Cái kinh nghiệm này rất là đặc thù về cái hạnh phúc giáo pháp của cái sự thực tập. Nó vượt xa không biết bao nhiêu lần những cái hạnh phúc của thế tục mà quý vị hưởng trong cái đời sống à, thường của mình và một số thiền sinh khi đạt được cái tuệ sanh diệt với cái hạnh phúc giáo pháp càng ngập như vậy thì cứ đâm sinh ra một cái tâm dính mắc nếu quý vị bị như vậy thì quý vị cần ghi nhận cái sự dính mắc của mình để cái sự thực tập của mình được phát triển tiếp tục thì với những cái tuệ giác mà thấp của thiền minh sát thì cái tâm quý vị còn có thể bị dính mắt nhưng một khi quý vị phát triển được những cái tuệ giác minh sát cao hơn thì cái sự dính mắt này có thể được chấm dứt thì thiền sinh nên cố gắng tu tập dũng mãnh với cái sự hết lòng nỗ lực ghi nhận các hiện tượng sân khởi ngay trong giây phút hiện tại thì tuần tự sẽ phát triển được những cái tuệ giác kế tiếp và đến một lúc khi mà Cái cái điều kiện nó chín mùi thì quý vị sẽ chứng ngộ nước bàn với cái đạo tâm cùng và an hưởng cái quả tâm và sẽ tiếp tục bài pháp vào ngày mai.